0: Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Gracias por todos los comentarios de esta semana. Gracias por lo que han dicho a partir de la entrevista de Stornell y las repercusiones que ha tenido esa entrevista la semana pasada aquí por La Nación Más. Tengo mucha, pero mucha información para hoy en un programa en el cual está aquí ya en nuestros estudios Marcelo Birmajer. Vamos a hablar con él del contexto político, del contexto económico, del contexto social que atraviesa de cara al próximo 22 de junio, que viene la previa, la previa de las elecciones en un año muy, pero muy complejo. También está Candela Ini, que nos va a contar los detalles de las escuchas, pero desde una perspectiva... ...que tal vez le saca un poco de toda esta maraña que hay hoy... ...en términos de idas y vueltas, de operaciones, de datos cruzados... ...¿qué pasa en la justicia con esas escuchas? ¿Tienen validez o son solo fuegos artificiales para eh, los sets de, de televisión? Vamos a preguntarle todos los detalles a Candela In... ...y también viene Laura Alonso para darnos los detalles... ...de lo que está pasando hoy con las causas de corrupción... ...avanzan, no avanzan y para el final, la perlita... ...lo que querés saber de algunas encuestas cómo vienen las encuestas según los últimos datos, la información que hay de último momento de muy caliente, de data muy caliente de lo que está pasando hoy por hoy en la previa a las elecciones. Pero arranquemos con la economía. Un día de hiperacción, como vienen siendo... ...todos estos últimos días... ...un día en el cual Horacio Rodríguez Larreta... jugó de local... ...lo hizo en el SISIP... ...¿qué es el SISIP? ...es el Centro de Empresarios Más Influyentes... ...donde suele estar... ...como uno de los anfitriones... ...Eduardo Unequian... ...donde suele estar la familia Huerta... ...y acá ves... ...una de las mesas eh, principales... ...lo ves a Acevedo... ...que es el titular de la UIA... ...lo ves a Diego Santilli... ...lo ves a Burgueroni... ...lo ves a Delmo Gavi... ...que es el titular de la Bolsa de Comercio... ...ves al representante de la Sociedad Rural Argentina y hoy jugó Horacio Rodríguez Larreta. La última vez que Cocó el Cisip había jugado María Eugenia Vidal, ¿te acordás que te contábamos Que la habían ovacionado de pie, que presentó su PowerPoint. También Larreta llevó una fórmula similar a la que había marcado Vidal, con menos, menos audiencia, digo, estaba lleno, pero no como fue la de Vidal, que había gente en lista de espera. Lo aplaudieron, lo aplaudieron sobre todo cuando dijo... Ya no hay vuelta atrás respecto de las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque la campaña está al rojo vivo. La campaña está en un momento de hiperacción y se está jugando una batalla política nueva que tiene que ver con esta batalla por las colectoras, que son las colectoras. Cuando vos decís María Eugenia Vidal va a la provincia de Buenos Aires, compite con Axel Kisilov, que ha presentado hoy su libro y en el marco de ese libro también tuvo una ovación cuando lo presentaron como precandidato a gobernador de la provincia. María Eugenia Vidal empezó a hacer cuentas, las cuentas de acuerdo a las últimas encuestas le dan que si suma, si se suma a ella como candidata a gobernadora en otras listas, puede llegar a ganar, como ocurre siempre en la provincia de Buenos Aires, que no tenés revancha. Es uno de los pocos distritos donde la elección se juega a todo o nada. Y ayer fue justamente en odisea, aquí con Carlos Pañi, cuando Marcos Peña habilitaba la agenda del día de hoy, de lo que se habló hoy en todos los medios de la Argentina. Ocurría ayer a la noche a las 22, aquí con Carlos Pañi. Si al final del día, de vuelta, hoy por hoy su hipótesis, hay más candidatos a presidente que quieren apoyar nuestra candidata gobernadora y con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no sé, no, no me parece una cosa de estas que hablábamos antes, no me parece atajos, no me parece una discusión que, que, que altere la previsibilidad. Atajos, colectoras, encuestas... ...estadísticas, las cartas, que Monzó queda hasta diciembre dentro del de esquema de Cambiemos... ...que no se va, que no fue tentado por otra de las cuestiones que también se estaba buscando llevar... ...el pase de Monzó hacia otro de los espacios políticos que hoy están compitiendo. Se sabe que venía enojado, pero tuvo ese almuerzo con el jefe de gabinete, con Marcos Peña... ...y a partir de ese almuerzo hubo una especie de tregua respecto de lo que viene... Y te decía, están todos, todos haciendo cuentas. Hoy, el título que le ponía Pancho Olivera a su columna de lo que ocurrió hoy en el Cicip, tenía que ver con que la grieta se había tragado así, literalmente a Roberto Labaña, el tercero en discordia que también lo viste aquí en Mesa Chica, pero hubo declaraciones de Labaña por un lado y de Urtubey. Arranquemos con lo que dijo Roberto Labaña. Hay mucho de circo uh, en todo lo que está pasando. Sí. Esto de que la gobernadora de Buenos Aires puede ir con uh, gente que... Sí, con masa. Bueno, por ejemplo. Y usted también. Bueno, por ejemplo. Es digo, un circo eso. Digo, esto, esto es una confusión sí. tremenda. Este, cuando todavía las normas legales no lo permiten. Entonces, primero hay que cambiar normas legales para hacer esto posible. ¿Qué pasa con Roberto Lavaña? Roberto Lavaña lo viste aquí cuando le preguntamos por su candidato a vicepresidente, dijo es politiquería. Cuando le preguntamos por su candidato a gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires, dijo eso es politiquería. Cuando le preguntamos con qué tenía en común entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, lo que dijo es... Nada, su espacio, como lo comentamos, se llama consenso, pero dijo no tener absolutamente nada en común con ellos. Y mientras tanto, cruje, esta alianza cruje, porque tenés a un gobernador, como es Urtubey, que también salió a la cancha, jugó su partido, y su partido aparece bastante distinto al que veías recién de Roberto lavagna Fíjate lo que decía el gobernador Urtubey. Yo lo que aspiro es que la dirigencia de la Provincia de Buenos Aires organizada, resuelva acompañarme o no. Obviamente, espero que me acompañe. Urtubey, en principio, también empieza a negar ciertas reuniones, pero también dice, bueno... No estaría mal llevar a la gobernadora a mi lista. Por otro lado, Sergio Massa se anticipó y trató de mostrar vía Twitter que no existía ninguna reunión prevista con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. Mientras tanto, los operadores políticos están jugando de un lado, de otro. Buscan llegar a algún tipo de acuerdo de cara a la próxima elección porque, como te decíamos, en la provincia de Buenos Aires no hay revancha. En la provincia de Buenos Aires se juega el 36% del electorado y acá tenés... No tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal. Sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar. Sergio Massa también está jugando su propio partido. Un partido en el cual primero una alianza más grande, un partido en el cual eh, tuvieron aquella famosa comida mientras entrevistábamos aquí a Roberto Lavaña, que al día siguiente de ese partido se empezó a notar cierta ruptura entre algunos de los miembros del espacio. Un espacio en el cual... Todos quieren ser presidente, un espacio en el cual eh, muchos dicen estoy dispuesto a, a tirar del carro, pero cuando preguntás cómo tiran el carro no es de la manera que esperan, al menos entre ellos mismos. Y un contexto en el cual el presidente de la nación está respirando un poquito, ¿eh? un poquito más aliviado y por eso lo ves hablando tan seguido en lo que ya es una campaña explícita. ¿Qué hizo? Habló de las obras. ¿A quién hizo referencia? Fíjate cómo lo hizo esta mañana me alegro, me alegro que ahora veo, María Eugenia, que hay gobernantes que ponen grandes carteles con su foto al lado de las obras que estamos haciendo como gobernantes. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Está muy bien si entendieron la importancia que es que le cumplamos a la gente haciendo las obras. Está muy bien si entendemos que esas obras son las que cambian la realidad de la vida de nuestros argentinos para siempre. Entonces espero que en el futuro las hagan. Y no que solamente esperen que el Gobierno Nacional haga las obras, sino que cada uno en su distrito haga las obras como corresponde. Fijate la estética, ¿eh? la estética de campaña, ya un Macri rodeado por la gente, hace mucho que no lo veías tan rodeado por la gente, solían ser actos más pequeños, más chicos, en este caso son actos de obras, obras que los sitúan sobre todo en el contexto del AMBA, en el contexto de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. ...fotos, donde lo ves con Martiniano Molina, donde lo ves con María Eugenia Vidal, donde lo ves con Horacio Rodríguez Larreta... ...y un contexto en el cual el presidente está tratando de instalar la idea de gestión como su valor agregado... ...un contexto en el cual empiezan a aparecer carteles de Axel Kicillof y también de Magario... ...algunos invertidos con Magario Kicillof, otros con Kicillof Magario... ...pero lo concreto es que la batalla se da en un contexto en el cual un segmento de poder adquisitivo... ...es el que puede definir la elección. Un segmento en el cual no es casual... ...que empiece a jugar la economía de manera directa. Si yo te pregunto a vos... ...¿cuál es el segmento que peor le va a Cambiemos? Tal vez me respondés... ...que es el segmento de menor poder adquisitivo... ...el de la base, de la pirámide... ...pero no es ese segmento. Ese segmento tiene, por parte de la ANSES... ...tiene por parte de algunos planes... ...tiene por parte de la gestión de Carolina Stanley... ...ciertos beneficios que no tiene el segmento más golpeado por la gestión de Cambiemos. ¿Cuál es el segmento más golpeado por la gestión de Cambiemos? La clase media-baja, el segmento medio-bajo. Es aquel que no está en la franja de los planes y que tuvo el impacto al tarifazo, que tuvo el impacto de la inflación, que tuvo el impacto de cómo los precios sufrieron la devaluación del dólar y que vive en su economía cotidiana que ya no tenía las cuotas, de ahí que volvieron las cuotas, que viven su economía cotidiana, que no tiene posibilidad de consumir, que volvieron no solo el ahora 12, sino los precios esenciales, que tiene, que antes llegaba a comprarse un cero kilómetro y que hoy no llega, de ahí que hoy se anunció un plan de bonificaciones para los cero kilómetros de la base, pero también más altos, del segmento medio-bajo, medio y medio-alto, un segmento en el cual el empleo es algo que lo desvela, y un segmento en el cual las tarifas también lo desvelaban. Por eso es que se anunció el plan octubre, como lo llaman puertas adentro, que es que las tarifas quedan congeladas hasta, por lo menos, las elecciones de octubre. ¿A quién apuntan todas estas medidas? Al segmento más golpeado hoy por la economía. Un segmento que, como te decía, sufre en carne propia el impacto de los precios, sufre en carne propia el impacto de la economía. Y cuando vos cruzás la medida de los autos con los lugares donde se producen autos, también tenés otra pista. ¿Por qué? Sector de la provincia de Córdoba, donde se producen no solo coches, sino sobre todo autopartes principalmente. Sector de la provincia de Buenos Aires, principalmente de la gestión de María Eugenia Vidal, donde se producen, por ejemplo, las pickups ...de una de las compañías niponas, también las pickups de una compañía estadounidense... ...y también una parte de Santa Fe, donde una de las principales terminales produce allí. Todas ellas tenían una foto de una industria con suspensiones, en algún caso, o con alguna parálisis. En este contexto, ¿qué se definió? Se definió reactivar el sector automotor... ...con bonificaciones que pegan directo al segmento de consumo, pero también que pegan, ¿por qué no?, a los trabajadores en el buen sentido, que van a ver que la industria se reactiva después de un contexto que venía muy golpeado. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.